1: Alô, Natanzinho. Alô, Chará. Alô, Caê. Alô, Artuzão. Natanzinho, achei que mais, mais legal do que lotar o Maracanã. O Flamengo já cansou de lotar o Maracanã e, às vezes, não acontecia nada. Esse ano aconteceu por muitas vezes Maracanã cheio. E a torcida não foi no embalo porque não via o time representá em campo. E eu não vou entrar para o discurso da combatividade. Ah, não, foi muita raça, não sei o quê. Eu acho que melhorou nesse aspecto, sim. Mas o que reconectou, ou pelo menos começou a reconectar torcida e time, arquibancada e campo, foi justamente a aproximação dos quatro homens de frente. A aproximação dos quatro homens de frente reaproximou torcida e time. Isso aí eu citei na minha análise. Por quê? Porque, se você reparar, não só nos lances dos gols, que eu destaquei bastante na minha análise, mas eles estavam bem próximos, se entendendo muito bem, é, você pega no lance do gol, do primeiro, do, no pênalti, no Arrascaeta. O Everton Ribeiro dá pro Bruno Henrique, Bruno Henrique dá pro Arrascaeta, Arrascaeta dá pro Gabigol, Gabigol devolve o Arrascaeta sofre o pênalti. Na hora do pênalti, três deles estão na área, Gabigol, Arrascaeta e Ribeiro e o, o Bruno Henrique tá entrando. No segundo, a mesma coisa. Assim, uma coisa que eu destaquei na análise, eu acabei essa análise quatro horas da manhã. O cara que lê essa análise, vai falar, e o Fred saiu para tomar uma cerveja com os amigos da imprensa deixou para bater depois, mas não foi, cara, porque eu saí tarde do Maraca. E aí depois eu fiquei vendo de novo, porque como a gente não está assistindo o jogo na televisão, eu gostei de rever uns lances ali, parei para ver e assim, você podia falar, ah, no segundo gol Gabigol não participou, não, cara, o Gabigol tem um, um, uma movimentação ali muito boa, porque quando está saindo a jogada ali, entre o Bruno Henrique e o Arrascaeta, que acaba no chute do Everton, chute perfeito no canto direito do goleiro, o Gabigol puxa dois com ele. Eu botei na análise, eu acho que são os, os camisas 2 e 4 deles que ele puxou. O cara que fez o pênalti no, no Arrascaeta o 29, o Benavides estava com, com o Bruno Henrique. Então, o Gabigol puxou esses dois, o Bruno Henrique já tinha puxado esse Benavides, o oh, Arrascaeta que puxa mais um. E aí é oh, ah, o Arrascaeta que prende um da marcação, e aí o Everton Ribeiro chega certinho para bater. Então, a participação dos quatro me agradou demais. Foi o que eu falei. Mais do que me preocupar com 442, 4-4-2, que em algum momento eu mesmo cheguei a twittar e o Flamengo tá no 4-4-2 atacando e defendendo. Depois eu, eu fiquei na dúvida. Eu falei, e, não, é o 3 5 e, Não, é o 3-2-4-1. Mas não, acho que mais do que se preocupar com siglas, com linhas de ônibus e adjacências, acho que o mais importante foi essa aproximação dos craques do quarteto e essa simbiose entre torcida e time que foi muito interessante. Acho que o Flamengo deu um passo para reconectar, trazer a torcida para si de volta. E mais do que importante, eu sei que torcida é importantíssima, obviamente, mas também tão quanto importante isso é o fato do time ter jogado bola. Ainda não foi um recital, não foi um esculacho, mas o Flamengo jogou bola e jogou um futebol convincente. Poderia ter vencido com mais calma? Poderia. Mas... Eu achei que foi bastante animador. E vamos ver como é que vai ser com o São Paulo no fim de semana.
0: Certo, Fred Gomes. Chamando o seu xará, Fred Uber. Fred Uber, realmente muitos torcedores ainda preocupados, né? Falando, ah, o Flamengo com esses três zagueiros não vai a lugar nenhum, etc. Mas o que a gente tem visto é que a formação do Paulo Souza e o que eu acho que é o que acontece com todos os grandes treinadores, no papel é uma coisa e na prática ela varia muito durante o jogo, e acho que talvez tenha sido um dos primeiros jogos em que essa variação foi positiva, né? Quando o time estava com a bola, pelo menos, o time se comportando muito bem. Passou mais por escolhas do técnico ou mais por um momento positivo dos jogadores que entraram em
2: campo ontem? Fala, Natan, um abraço para todo mundo. Eu acho que tem um pouco dos dois, né? É... Acho que, como o Fred falou, foi um passo aí na evolução. Eu acho que tem muito também. É, como ele falou do, do quarteto também, que era o que esse time tinha de mais especial, né? esse, esse entrosamento entre os quatro na frente. E acho que com, com o coletivo funcionando melhor, né, as individualidades aparece. como foi o, o caso do Everton Ribeiro ontem, né? o jogador que não vinha bem, teve uma atuação que, que a torcida se acostumou com ele em, em 2019, principalmente. Acho que é isso, que vai ajustando um pouco mais, vai ficando mais. É, automatizar esse sistema né? na cabeça dos jogadores aí as individualidades vão vão, vão é, acontecendo acho que, que pela primeira vez assim acho que a gente tem uma começa a ter uma ideia melhor do que acho que esse esse time que foi acho que é o desenho mais legal que ele conseguiu juntar as ideias dele que parece que ele, ele vai levar até o fim do trabalho dele, essas ideias dele de esquema tático, é, casando com, com o que tem de, de principal desse elenco de, de características Por isso que eu acho que, é, é, apesar de achar que está muito aberta ali, principalmente no meio campo, os volantes, a, a concorrência, eu acho que esse, esse pode ser uma base de, uma, de um time titular para daqui para frente, é, ainda com a possibilidade ainda de Pablo, de Rodrigo Caio voltarem e disputarem ali com força, uma, 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 um espaço ali na defesa.
0: Certo. Caê Mota, você seja bem-vindo aqui de novo ao nosso podcast. É, o Paulo Souza foi perguntado, inclusive na coletiva dele, se ele teria voltado atrás algumas ideias que não deram certo. Ele meio que mostrou uma certa irritação, né? Com alguma, uma ou duas perguntas na coletiva. Mas dá para dizer que sim, ele abriu mão de algumas convicções é, de formação ou de movimentação dos jogadores para tentar chegar ao meio termo, ao que os jogadores querem, ao que ele deseja de ver o time. É, deu para enxergar algo nesse sentido, já nessa partida? Não só nessa partida de terça-feira, mas também um pouco contra o Atlético-Goianiense?
3: Então, primeiro quero dizer que eu tô aqui apenas e tão somente porque eu cravei o bolão, né? Então, já que eu cravei o bolão, não poderia deixar de vir aqui mandar um abraço para Jorge Natã, Frederico Uber, Frederico Gomes, Arthur Mullenberg e também a senhorita Giovana que tá aí então, muito obrigado aí pela parte que me toca ver o bolão segundo, segundo jogo do nosso bolão da temporada e o segundo jogo que eu cravo. Então, eu fico muito feliz por isso. É, então, agora falando mais de, de futebol, é, é, acho que o ponto fundamental é a gente deixar claro que não houve qualquer tipo de alteração é, posicional no respeito do que o Flamengo vinha apresentando o Flamengo continua construindo no 3-4-2-1 e continua defendendo no 4-4-2, aí sim pode ter alguma variação ou outra o próprio Paulo Souza explicou aqui esse 2 da defesa, às vezes é, o Gabriel sai para dar um bote o Arrasca dá um bote na segunda linha e ficaria um 4-2-1-1, mas o Flamengo continua com o mesmo desenho tático o principal ponto que mudou na minha percepção é a liberdade para a mobilidade esses homens de frente. assim. Acho que a partir do momento que o Flamengo recupera a bola, o Bruno Henrique, principalmente, que foi o objeto de tanto debate, tanta discussão, ele não tem tantas obrigações de ocupar somente aquele corredor esquerdo. Ele tem a liberdade para, seja com a bola estando do lado direito, fazer esse facão, essa diagonal, para invadir mais a área, ficar mais próximo da área, ou seja, até mesmo é com a bola, quando ele domina, ele vai partir, ele não tem mais aquela, é, digamos, exigência de buscar a profundidade, de buscar o fundo, ele pode ele, tomar a decisão ali de também buscar essa diagonal para dentro e dialogar mais, seja com o Ribeiro, seja com o Arrascaeta, seja com o Gabriel. Então, acho que nesse chamado último terço do campo, é, eles continuam com, com posicionamentos iniciais é, bem definidos, mas com liberdade de buscar alternativas, acho que isso que, que começou a mudar já tinha visto isso no jogo contra o Atlético Goianiense mais pelo lado esquerdo, quando eu vi que algumas vezes o Arrascaeta ocupava o corredor para, para o Bruno entrar mais e agora, no jogo de ontem, vi essa liberdade é, com mais peças. Assim. Principalmente, a gente fala muito de, de quem está jogando por fora, o Bruno Henrique mais ainda por, por iniciar como ala, mas o Ribeiro também, que começa como um meia-direita, mas a gente vê que ele tem liberdade para flutuar, tanto que faz o segundo gol já vindo em diagonal aqui para a esquerda e tabela com o Bruno. Né? Então, assim, eu acho que são algumas, algumas ponderações de liberdade, de movimentação em busca de, de espaços nesse chamado último terço. Assim, mas o Flamengo continua com a sua mesma Estrutura tática e, e bem nítido, assim, cara. E acho que é bom a gente é, desmistificar um pouco da história do três zagueiros. O Flamengo, ontem, por exemplo, atuou apenas com um zagueiro de ofício, é, mas é o Flamengo que constrói, que sai com a bola nesse 3-4-2-1, é, e por isso tem é, essa denominação do início da partida, que a gente sempre parte do princípio da construção ofensiva. É, já pontuei que algumas vezes, eu acho que. Um exemplo claro dessa linha de três, não do restante do time, mas dessa linha de três é da época do Rogério Seni, quando quem entrava para a saída de três era o Felipe Luiz pela esquerda. Então, o Felipe Luiz entrava pela esquerda. É, na época, o zagueiro era o quem? Era Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, o Léo Pereira. Enfim, o Felipe Luiz entrava e ficava essa linha de três com o Felipe Luiz no lado esquerdo. A gente é, não pontuava tanto assim, mas já, já era esse, esse formato de construção de jogo, né? É, mas acho que funcionou muito bem e acho que é interessante, e aí é a percepção que eu tive, que o Flamengo deu, que o, que o Paulo Souza deu a, aos homens de frente, essa liberdade, um pouco mais de liberdade para buscar alternativas na fase mais aguda do campo. Bruno Henrique muitas vezes ainda seguiu ali na questão da ala esquerda, muitas vezes procurou a chamada profundidade na linha de fundo, mas não ficou tão preso a isso. Né? E acho também que é legal aqui a gente pontuar a questão da recomposição defensiva. Né? A gente acaba caindo muito em muletas, até nós profissionais, analistas e comentaristas, e muitas vezes torcedores em redes sociais, é, de reclamar que alguns homens de ataque é, são auxiliares de lateral, ocorrem atrás de lateral e tem que marcar muito. Ontem foi um jogo que ficou muito claro isso. Tanto o Bruno Henrique quanto o Everton Ribeiro é, fizeram a recomposição da mesma maneira. Muitas vezes você via quando, quando defendia a segunda linha de quatro com Bruno Henrique aberto na esquerda e Ribeiro aberto na direita justamente para fechar espaços e nem por isso eles deixaram de ter força e de ter capacidade ofensiva. Então acho que é, é legal a gente levar em conta que no futebol moderno não tem como é, mais atacantes ficarem na frente esperando só a bola para jogar. Você tem que fazer essa recomposição. Então esse movimento para trás ele é até muito mais nítido e necessário o movimento para frente, que precisava ser ajustado. E nesse jogo, a liberdade, eu acho que que fez com que, que as coisas funcionassem mais. Mas a questão dele deles voltarem para marcar o Ribeiro, terminou o jogo com quatro desarmes. Então, a gente está tá falando aqui do protagonista do jogo, do atacante, que fez do, do jogador que fez dois gols, é, só não deu uma assistência porque o goleiro pega uma bola do Pedro, mas um lindo toque de letra, é, mas ao mesmo tempo fez as suas funções defensivas com quatro desarmes, fechando a linha de quatro pela direita, sendo auxiliar de lateral pela direita, digamos assim. É,
0: é, é, o Caemota, agora eu vou chamar o Arthur Mulemberg para dar uma visão um pouco mais leiga, né, Arthur? Vou falar menos de formação, menos de é, conceitos técnicos e táticos do Paulo Souza. Quero saber na tua visão de torcedor, Arthur. Gostou? Ficou satisfeito? Até porque, no Maracanã, eu tava no Maracanã na terça-feira e eu vi muita gente... Exaltando o time, porque tudo bem, às vezes o carrinho não diz nada, né? Mas que o time deu carrinho, que correu mais, teve mais desarmes, bateu mais de frente com, com, com o time adversário. Na tua visão, além da técnica e da tática aí, desses conceitos, em campo teve mais entrega, teve mais correria?
4: Fala, Natan, fala, meus Freds, fala, Caê, fala, Giovanna, galera que tá ouvindo. Cara, eu saí muito satisfeito do jogo, Natan. Achei que o Flamengo pela primeira vez mostrou organização. Primeira vez em muito tempo, né? Há muito tempo que a gente não via um jogo tranquilo. O jogo foi tranquilo, ninguém passou sofrimento. O Tajeres foi pouco para cima da gente. Mesmo na hora do gol, que houve aquele vacilo ali de marcação, não deixou ninguém desesperado. Pela primeira vez eu vi um jogo tranquilo no Flamengo e acho que foi a melhor apresentação do Flamengo do Paulo Souza. Superior, inclusive, a do Atlético. Claro que o adversário era muito mais fraco, não dá para comparar. Mas o Flamengo conseguiu perder para times mais fracos. né? Já, já não é a primeira vez que isso acontece. Jogou muito melhor do que contra o Atlético Goianiense. Enfim, achei que foi uma jornada totalmente positiva. Acho que o esquema finalmente começa a funcionar. Os jogadores sabem mais o que fazer dentro de campo. Eu pego como exemplo a atuação, para mim, espetacular do Arão. Achei que o Arão jogou muito ontem com... se esse posicionando muito bem, saindo bem com a bola e cortando, estando presente nos lances. Acho que ele errou um lance só o jogo todo. Deu passe a beça segundo os números aí que o Fred já comentou aqui no Esquenta. E eu vi, claro, teve também Everton Ribeiro voltando a jogar muito. O ataque todo, né? Nossa, os nossos quatro ases lá estavam muito bem, um mais próximo do outro. Jogadinhas. Poderia ter sido um placar muito maior, o que teria deixado a gente num estado de ilusão sensacional. Ou seja, é rumo a Tóquio, mas é no sapatinho, porque estamos vendo que o time está tá crescendo pouco a pouco. Eu espero que seja continue na escadinha, que a gente não ande para trás agora, que chegamos num, num nível aceitável. E aí, claro, aparece a raça, aparece a dedicação, o que a gente começa a ver o time mais ligado. Apesar de ter tido ontem uma atuação muito estranha do Thiago Maia, por exemplo, Rodinei, Mateuzinho, erraram muito. E os caras estavam em campo, né os caras estavam dentro do jogo. Isso é, é algo importante. Eu gosto de ver quando o time está mobilizado. Me pareceu que está começando a, a cimentar esse grupo aí. Isso aí vai ser muito bom. Continuar mantendo essa pegada e evoluindo, lógico.
0: Thiago Maia, que fez até uma meia-culpa, né? lá no Twitter, ele viu um torcedor reclamando dos erros de passe. Falou que sabe que está mal, depois postou também que, que sabe que precisa melhorar. Mas, enfim, Fred Gomes... É, falando ainda ofensivamente, né, da, da boa atuação do Flamengo ofensiva, é, muita gente, como o Caio já falou, vai dizer: ah, não, porque o Ribeiro não pode marcar lateral, o Bruno Henrique não pode fazer isso. A gente viu eles trabalhando mais juntos, não só, é, não, não muito por uma mudança de função, né, porque eles continuam fazendo as funções defensivas que o Paulo Souza demanda, mas talvez por uma maior compactação do time. Né? No estádio é mais fácil de ver isso, né? eu estava no estádio, você também estava trabalhando. Eu, eu consegui enxergar ontem uma maior compactação do Flamengo, o time jogando mais perto, as linhas mais próximas. Então, obviamente, quando o time toma a bola do outro ou quando sai jogando mais, mais rapidamente, essa tabela fica mais fácil, essas triangulações. Eu acho que tudo passa também por uma maior é, capacidade de ser compacto, como o time do Jorge Jesus foi um dia, enfim, como todos os grandes times demandam hoje em dia no futebol mundial, não é?
1: Na é verdade, Natanzinha, Até eu sei que você que é o apresentador, mas depois eu até queria levantar uma bola para vocês. Favor. Assim, porque é, duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, isso que o Caio falou, eu acho que é importante, pelo seguinte. Eu, eu fiquei fora da cobertura do Flamengo nos últimos quatro anos, mas eu assistia todos os jogos do Flamengo, obviamente por questões profissionais. Por acaso, eu consegui <risos> assistir todos os jogos do Flamengo. E aí... Essa história de Everton Ribeiro marcar lateral, Bruno Henrique marcar lateral, eu sempre vi isso acontecer. O Caê citou essa, esses quatro desarmes, já vi muito o Everton Ribeiro fazer isso, então não entendo por que, que as pessoas agora reclamam deles marcarem lateral. Eu, eu sempre vi esse Bruno Henrique com baita fôlego voltando, ainda acho que o Ribeiro, o pessoal vê menos, porque é um cara com, com menor explosão, mas já cansei de ver Ribeiro dando combate no campo de defesa e tudo mais. Então, depois vocês me corrijam se eu estiver errado em relação a isso, vocês cobriram é, nesses últimos anos mágicos do Flamengo aí. E a outra que eu levanto para vocês, uma das coisas, eu sei Natan, assim, não querendo fugir do seu tema, mas que eu já citei essa compactação dos quatro e concordo contigo que o time estava mais compacto como um todo ontem, acho que realmente teve uma aproximação mais interessante. Às vezes os volantes deixavam furo, isso a gente vai poder comentar no lance é do qual... gol. Exatamente. Do é, porque assim, até... eu quero até fazer uma justiça, que eu dei uma nota pro Arão, a gente conversava no esquerda também, o Arthur falou, quem deu a nota? Eu falei, eu que dei, e eu falei, eu me arrependi dos seis que eu dei pro Arão, porque naquela hora, você tá fazendo ali na várias coisas assim, cada repórter trabalha de uma maneira. Eu, às vezes, estou aqui, já estou adiantando uma coisa, já estou é, fazendo uma coisinha aqui ali, você está com uma nota ali já pré-estabelecida, eu poderia ter aumentado o arão tranquilamente, porque, assim, eu cito no meu Twitter que ele cochila no gol, mas depois, você vendo a análise, o, o erro dos caras, o, o erro dos volantes que deixaram um buraco ali para o Camisa 8 e o Inácio Mendes receber sozinho, Faz com que o Davi Luiz saia da área desesperado para dar o bote sem sucesso. Ele toca e aí o, o meu Deus, como é que é o nome do cara? Girote, recebe ali pela direita, vai penteando, não penteando, mas vai segurando, segurando, o Arão fazendo acompanhamento certinho. E aí ele dá o toque de calcanhar. mas como o Arão não chega naquele pique, você fica condicionado de dizer, ah, o cara podia ter ido mais firme. Mas não, o grande erro individual da jogada para mim, além do erro dos volantes, foi um erro coletivo. Mas o grande erro individual para mim foi do Rodinei que marcou a bola ali. Cochilou a geral. E o, e o Ferto ele Fredão. cochilou a... Fala, Caio, fala.
3: É porque você nunca jogou, jogou bola nem na pelada do Canedo, né? É,
1: Aí é. fiquei difícil, porque,
3: cara, é. tô brincando mas cara, naquele lance ali, cara, o Arão fez tudo que tinha que fazer. Ele encurtou o espaço, ele não tava. Ah, ele não deu isso, espaço pro é cara. Isso. Ele fechou, ele fechou o cruzamento, ele fechou o chute, o cara ele tinha duas opções. É ou ir para o fundo e, to, e, tocar, e tentar algo em direção à linha lateral, ou seja, ao contrário do gol, ou tirar o um passe calcanhar, entendeu? Tipo, nesse caso ali, o Arão foi perfeito. Eu acho que é, o grande ponto a, a se debater aqui, e confesso que eu não tenho capacidade, eu acho que talvez só o Paulo Souza possa esclarecer isso, é o seguinte: ficou nítido em alguns momentos, esse lance é até bem didático que é, o João Gomes e o Thiago Maia eles saem para pular a linha e, e a, a, a pressionar a marcação é, a partir do grande círculo para frente. Ou seja, eles avançam com a marcação e deixam um buraco entre essa linha dos dois, que é a linha de quatro, e a linha de três, que é a linha defensiva. A minha dúvida é a seguinte. Eles estão pulando a linha para pressionar de maneira precipitada ou a linha de três, a partir do momento que os volantes saem para pressionar, e era muito assim, é, em, outros, em outras, outros comandos, era com o Rogério, era com, com, com o Jesus principalmente e tal. A partir do momento que a linha de volantes, que é a linha de quatro ali contando com os alas, dá um passo à frente para pressionar, a linha de três, que é a última linha, tem que acompanhar esse movimento. Porque se, assim, se, se as linhas se movimentam juntas, você não fica... E estou aqui como se fosse vídeo, né? fazendo balanço com o braço aqui que ninguém está vendo por <risos> nenhum é. agora se a linha se a linha de quatro avança para pressionar e a linha de três não vem junto fica esse buraco agora eu não sei se essa subida dos volantes é precipitada ou se é essa linha baixa aqui que está demorando até ter essa leitura de subir junto não tem é, na, na verdade nesse lance
0: isso. nesse lance você vê que uhum. eu acho que é uma algo de talvez falta de treino falta de coordenação porque o Gomes e o Thiago Maia tomam a iniciativa de dar o bote no mesmo jogador. O Thiago Maia não chega a dar o bote, o Gomes que vai dar. Só que aí quando o jogador vê que os dois volantes estão vindo, ele dá o passe e acha o Inácio Mendes livre entre as linhas. Então, eu acho que é mais uma falta de coordenação dos movimentos e é uma questão de treinamento mesmo. Até porque essa linha, imediatamente à frente da zaga, é a que mais tem se modificado no Flamengo. né? Já foi Arão e Gomes. É, Gomes e Andreas, Arão e Andres, Agora tá jogando Gomes Sim. e Thiago Maia, né? É, então, João, quer, quer terminar de falar?
3: Só um ponto mesmo, assim, até o Fred terminar assim. É, eu, 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 eu concordo com o Fred na questão do Rodinei. O Rodinei meio que afrocha. Tu vê até que a própria corrida dele, quando ele tá indo ali para dobrar a marcação no Arão, é, do Arão, ele meio que dá aquela... Quando você tá correndo, você dá a largada, dá aquela corrida meio que molenga ele dá essa largada e aí o caracho passa. Então acho que o Rodinei, pelo menos ele podia fechar, porque tem o seguinte, quando o Davi sai para dar o bote lá em cima, o Davi é um homem da sobra. No 3 ali o Davi é um homem da sobra. Quando o Davi sai para dar o bote, o Flamengo perde a sobra. Fica 3 contra 3. E aí nesse 3 contra 3, o Arão fica com um, o Felipe tenta fechar a linha de passo de outro e o Rodinei fica com dois ali nesse sentido. É... A conta ficou 4x3, né? mas você vendo a imagem você vai entender o que eu falei. É, só que aí tem, tem um ponto fundamental que a gente não pode também ignorar: é, cara, o cara tirou um coelho da cartola incrível, assim, cara. O, o passe do cara também, ele tira um coelho da cartola inesperado ali, né? Então acho que, que também tem que ser ponderado isso pra gente não entrar naquele carrossel de que sempre que tem um gol é, é entregado por alguém. Não, tem, tem que dar, eu dar um mérito lá pro, pro Lourinho lá que tirou esse passe de calcanhar, né?
1: Lá, Fred Gomes. Então, Nataninho, mas assim, como eu nunca joguei a bola lá que vocês jogaram no Canelo, mas joguei muito aqui na praia, não. o problema é isso. Aqui na praia de Copacabana eu jogava, no beat soccer eu engano. Mas eu tenho humildade para reconhecer. No momento eu, eu, eu analisei mal ali o Arão no imediatismo, mas assim, depois de conversar, de ver outras análises... Eu, ontem realmente eu resolvi me debruçar nesse jogo, assim. Eu, eu realmente acabei muito tarde a, a, a análise é, e assim... Acabou que realmente ele fez toda a movimentação correta. Ah, e ali a questão do, dos volantes. Acabou que o erro dos volantes provocou um erro em cadeia. E assim, acabou que nessa, o Santos não deu para fazer nada. Daqui a pouco eu sei que você vai levantar a bola. Mas como foi a estreia dele, eu já queria fazer meu elogio de antemão aqui. Impressionante. Impressionante. Como você não ouvia aquela gritaria na arquibancada quando a bola chegava no pé do goleiro. É bem verdade que ele deixou uma hora em duas situações é, ele deixou a bola ficar bem na fogueira. Ele mesmo conseguiu deixá-la na fogueira para o pé esquerdo, mas ele se livrou bem. Mas, por passe do cara, tem uma bola que ele dá para rascaeta muito boa. É, pô, seguro debaixo da estrada. Quase tomou um frango no final do jogo, quando o Rodinei cometeu mais uma falha defensiva. Quase tomou um frango, mas teve aquela sorte do bom goleiro. Então, depois eu deixo vocês comentarem, mas enfim, tá Tá feita aqui a justiça com Arão, que fez um partidaço, jogou pra cacete. E depois a gente fala aí do assunto que você quiser. Eu tô dando a metida de, de apresentador aqui também. Não, é, mas você, tá, vocês que mandam aqui, o... bola, já vim falar de Santos, mas agora eu te devolvi a palavra. Desculpa, irmão.
0: Não, vocês que mandam aqui, Fred Gomes. Eu só queria terminar de falar dessa atuação ofensiva. Fred Uber Everton Ribeiro ontem que foi o destaque do jogo, marcou dois gols. E na saída do Maracanã, eu vi muita gente falar, pô, falam do Ribeiro, mas... Quando ele quer jogar, quando ele joga bem, também é difícil de parar. O Everton Ribeiro tem como ainda fazer parte desse time titular, porque ali contra o Fluminense, naquela crise, todo mundo colocava o cara numa barca, né? Eu acho que ele ainda tem lenha para queimar. Ah,
2: eu também acho. Ele, tecnicamente, ele é muito acima da média. Eu acho que ele tem um, já tem um grande entrosamento com outros jogadores de frente. E a, a trajetória dele no Flamengo é, é meio assim, né? de altos e baixos. É, ele está num ano importantíssimo para a carreira dele, é, tem ambição de disputar a Copa do Mundo e acho que vontade com certeza não vai faltar, boa vontade, ele é um cara de, que todo mundo gosta no Flamengo, de muito boa, é, é, de lidar com ele, então ele está num ano que ele, ele sabe que ele vai ter que fazer alguma coisa diferente pra ele conseguir ir a Copa do Mundo e acho que tá ele jogando nessa posição que ele sente é, mais à vontade, ele tem tudo para melhorar bastante o, o desempenho dele. Mas acho que não dá para esperar também uma, é, que essa, esse nível de atuação que ele teve contra o Tajere seja um, um padrão daqui para frente. Ele vai oscilar como ele sempre oscilou.
0: E com relação ao Bruno Henrique, o Arthur Mullenberg, é, o Gabigol teve um, acho que uma atuação padrão dele ali, que ajudou bastante fora da área, conseguiu fazer um gol de pênalti, mas é o mérito dele. Inclusive, o Everton Ribeiro ficou posicionado ali para bater o pênalti, né? Acho que meio naquela estratégia para tentar blindar o Gabigol de, de ficarem no ouvido dele e tal. E aí eu já vi um desespero. Não, bota o Gabigol, bota o Gabigol. O Gabigol foi, bateu, enfim. Acho que a torcida nem precisa mais ver os pênaltis os que o Gabi cobra. É, mas com relação ao Bruno Henrique, que ele tem sido meio que um, um dos jogadores que a torcida mais tem falado, né? Os especialistas também. Com relação... O goleiro
3: ontem foi... Se goleiro... eu tenho que desmutar, o perco o time. Parada. O goleiro ontem foi constrangedor, Coitado. Foi, ficou. ficou como, como eu costumo falar, Arthur, eu vou dar até deixa o Arthur nosso vai lá, vai nosso lá. nosso intelectual falar. Arthur, o goleiro ficou em posição de Jânio Quadros, né? É. É. Aquela posição daquela foto histórica do Jânio Quadros. Pé para um lado, cabeça para o outro, pé para o outro sem entender o que estava acontecendo. Que cobrança.
0: É, então já já é menos aí para comentar, Arthur. Não só o pênalti, mas também a questão do Bruno Henrique, que ele parece que está voltando a se entender não só com o Gabigol, mas com a Rascaeta, né? Com essa movimentação de quem vai para dentro, quem vai para fora, eu acho que passa tudo também por tempo de trabalho, é, intensidade dos treinamentos, enfim, e até mesmo de entrosamento numa outra formação.
4: Sem dúvida, pô, mas o Bruno Henrique tá a cada dia voltando a ser aquele Bruno Henrique que a gente conhece, né? E o esquema tem facilitado a ele voltar a ser esse jogador incisivo. Ele ontem teve vários lances e que ele recebeu com espaço para dar aquele tapa na frente, isso faz muita diferença. Ele estava muito ligado no jogo ontem. Ele teve um lance de que ele subiu sozinho de cabeça, que foi por centímetros que ele não fez o gol, né? Acho que foi o um cruzamento do Mateuzinho. E ele está muito bem, cara. Enquanto ao pênalti, assim, você vê os jogadores do Flamengo como eles ficam na hora que o, 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 o Gabigol vai bater, né? Não fica ninguém ali perto da linha para pegar rebote todo mundo cuidando da vida, se organizando já para correr para o meio. É, é muita confiança, ele bate muito bem mesmo. E realmente, ele desconjuntou o goleiro todo ontem lá na hora do pênalti. Acho que aquele miguezinho do, do, do Ribeiro também ajudou para o pessoal ficar peitando menos o Gabigol. Gabigol continua para mim com um problema é, de comportamento, galera. Acho que ele perde a cabeça muito rápido, entra na pilha dos back muito sem, sem vergonha. Ele ontem saiu lá se empurrando lá com o cara, tomou o cartão, para mim de bobeira, não precisava, né? O cara não tinha sido violento com ele, ele entrou firme na jogada, mas ele não, não foi para atingir a ele, foi só na bola e ele deu pitinho, acho desnecessário. Todo jogo ele toma o um cartãozinho, mas isso já é o estilo dele, né? Só que prejudica ele bastante. Vamos ver se ele consegue meter mais gols, cara, acho que ele ficar mais confiante ainda, sabe? Porque tá o Hulk aí já fez mais gol que ele esse ano, essa é uma situação nova pro o Gabriel Gol, que tem liderado essas tabelas de artilheiro o ano todo, né? Agora ele já tem um cara que está fazendo gol aberto. Talvez a competição ajude ele a ficar mais centrado. Mas acho que ele está voltando também a jogar bem. O esquema, que vocês já falaram aí, com detalhes muito bem, muito bem analisado, os nossos atacantes estão jogando mais próximos uns dos outros. Isso faz muita diferença na fluência do jogo. O jogo ontem teve algumas jogadinhas muito legais. Os gols saíram em jogadinhas, em troca de passe, né? E acho que o ataque, a gente está começando a quase chegar lá. Ainda tem muito para trabalhar do meio para trás, mas ali na frente, com esses quatro, a gente está bem garantido. Claro, o Ribeiro tem que manter esse, esse alto nível de desempenho, porque a gente estava botando ele no banco há três semanas atrás, há duas semanas atrás. Né? Ele é, não estava seu... jogando nada. Agora o ele voltou foi. Gol. um
0: golaço, né, Arthur? Aquele toque do Arrascaeta ali, porra.
4: Incrível, cara. É incrível. Eles tão, ele, ele, ele tem muito recurso técnico, né? O primeiro gol dele também, né? Cantinho que ele botou a bola, cara, tipo sinuca, né? Pô, caçapa no
3: canto. Pum!
4: Foi muito bem. Acho que estamos bem
3: nesse negócio aí. Aproveitar é. aqui que, o, que o, depois que eu dei a deixa pro Arthur, ele me deu agora. Então, o Hulk, que acabei de lançar o um livro com ele, é, só por acaso de ser só esse, esse, esse detalhe, acabou <risos> de ser chamazinho. lançado nesse momento agora aí, nas redes. É, o Hulk tem 13, agora falando sério, o Hulk tem, tem 13 gols e uma assistência em 11 partidas na temporada, e o Gabriel tem 11 gols e uma assistência em 16 partidas. Realmente foi foi uma disputa que polarizou muito o ano passado, acabou que ficou até uma uma não uma dúvida, né, mas aquela aquele debate no, no fim de ano, porque se você contar os três gols que o Gabriel fez pela seleção, o Gabriel termina a temporada como artilheiro do Brasil. Se você não contar, o Hulk termina a temporada como artilheiro do Brasil mas no fim das contas também o Hulk fez de 15 a 20 jogos a mais que o Gabriel então nessa média nessa matemática o Gabriel no passado teve um desempenho muito mais é, decisivo isso aqui agora nesse início de nesse início de 2022 o Hulk está é, 14 a 12 aí participação em gols sendo que o Hulk tem cinco jogos a menos e já tem dois títulos né então assim é, é... Média bem melhor média bem é uma disputa melhor. é uma disputa interessante até pensando em Copa do Mundo né os debates os debates hoje em dia já polarizam nesse sentido, assim: se, se Gabriel, Hulk e aí colocam até o Rafael Veiga também merece uma chance na seleção. E ano passado foi algo que motivou muito o Gabriel, Porque né? no final do ano, ali principalmente, o Gabriel é incomodado com essa questão é, de que. Porque, assim, realmente é, é delicado, porque o Gabriel fez quase 20 jogos a menos que o Hulk, justamente por convocações e tudo mais. Aí você ignora esse esse, é, os gols feitos nesses jogos. E o Hulk acabou como artilheiro do Brasil por ter feito 20 jogos a mais e um gol a mais por clubes, mas o Gabigol tinha os gols de seleção. Isso motivou muito o Gabriel ano passado e que sirva também de motivação para esse ano. Né? Acho que essa é uma disputa de altíssimo nível aí, que, que só o Flamengo tem a ganhar e o Atlético também, obviamente. E tem o livro lá, quem quiser ver. Tem um livro, gente. <risos>
0: Fred Gomes, eu sei que você já falou sobre o lance do gol, é, mas agora a gente vai ter um debate também sobre a defesa, para não dizer que tudo foram flores no Maracanã, né? O Flamengo acho que ofensivamente foi muito bem, mas defensivamente não só no lance do gol, mas eu acho que, por exemplo, no começo do jogo tem um lance que a bola é cruzada, o jogador do Tadjeres, agora não sei exatamente quem era, quase desvia, o Santos pega no reflexo ali, enfim, é, eu acho que a gente tem visto o Flamengo com a movimentação defensiva ainda muito confusa, mas principalmente quando perde a bola. Quando o time adversário vem construindo do outro campo e aí as linhas vem baixando naturalmente, eu acho que a defesa do Flamengo consegue agir bem. Mas quando há uma perda de bola no meio de campo e aquela coisa de ter que recompor em velocidade, eu acho que o Davi Luiz está correndo errado. Ele não está sabendo para onde ir. O Arão acho que até jogou bem, como vocês falaram. Não acho que foi espetacular, como o Arthur disse. Mas acho que ele teve um bom jogo. E o Felipe Luiz já tem mostrado é. que ele não, não aguenta o jogo todo. Tanto que ontem, mais uma vez, o, o Léo Pereira... É colocar em campo. Talvez vire uma rotina também, né?
3: Para poder... Leandro mais um gancho do Arão. Eu tô chato pra cacete hoje. O gancho do Arão? Não, não. É só pegando um gancho, pô. Porque a palavra... E aí você que tava na coletiva, né, Fred? Você que tinha que pegar esse gancho. A palavra de Paulo Souza o William Arão, três vezes na mesma resposta foi extraordinário. Ele usou três vezes na mesma resposta dizendo que o Arão foi extraordinário. E palavras do Paulo Souza.
1: É, não, é isso mesmo, eu concordo. Assim, o, o, o extraordinário que até me fez refletir ainda mais. Eu acho que ele foi o cara ali mesmo do jogo. Ele falou da leitura, é, do, do posicionamento do adversário e tudo mais. É, eu achei que ele foi destaque mesmo em relação ao Davi Luiz. O, o Davi Luiz, realmente, eu concordo contigo, Nathan. Assim, eu, eu ainda não, eu não acho que que ele foi mal como vinha sendo nos últimos jogos. Mas ainda tem uma certa... O correr errado eu acho que é o melhor argumento que você usou. Agora, uma coisa que eu achei legal, que assim, eu não sei se eu nem levantei essa bola na outra vez que eu ia perguntar para vocês, que eu falei que é... Eu achei que ontem, com essa compactação e, e, e com, com o time mais acertadinho, mais azeitadinho, o, o Flamengo parou com um o chutão. Não que o Davi Luiz deixe o Tão, o Davi Luiz tem um baita passe longo, mas às vezes ele erra. O Arão uma hora acertou uma bola muito bonita, acertou, não, ele quase acertou para o Everton Ribeiro, para o Bruno Henrique pela esquerda, mas eu vi que eles usaram menos desse expediente do passe longo, isso me agradou. Desculpa mais uma vez desviar a rota, Natan, é que porque mal, eu lembrei mano. dessa parada. É um debate bom. Eu porque eu vi eles dando muito pouco passe longo. Não sei se vocês concordam. Vocês acharam que apareceu muito passe longo ontem? Eu achei que, que, que foi mais reduzido isso. Acho que o Flamengo Eu acho que ele segurou muito... a onda
4: nessa bicuda que você chama é, de passe longo. Eu... É, eu, é isso. Flamengo louco lá pra frente.
1: <risos> eu estou querendo ser mais sutil, usar um eufemismo, uma ligação direta, uma coisa assim, entendeu? Mas eu achei que... E na jogada do gol do, do pênalti, perdão... O, o, o Davi faz um lançamento mais um pouquinho mais curto aí que o Arrascaeta dá aquela chaleira né? aquele toquinho ali de calcanhar muito bonito e aí sai toda aquela combinação mas eu acho que melhorou assim realmente eu, eu tô com o Paulo Souza, como disse o, o Arthur antes e agora o Caê lembrou eu achei que realmente a participação foi extraordinária porque também, cara, ele foi muito bem no jogo aéreo, porque ele já é bom no jogo aéreo acho que ele tem só 1,82m, mas é questão de posicionamento, impulsão é, muito bem no combate, até o Arthur também no, no, no Esquenta falava, pô, às vezes o, 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 o... Eu ia falar o Muhlenberg, pô. Às vezes o Arão não, não, não acompanha tanto o, o atacante. E, assim, eu digo, não é que não acompanha, a palavra é assim, às vezes não é tão combativo mesmo, não vai para o mano a mano. E ontem ele estava lá presente, então, realmente... Às ah, que... vezes ir
0: no mano a mano nem é bom, né, Fred? Por exemplo, o Davi Luiz, eu acho que não foi, ele fez o certo. Ele saiu da linha para poder atacar ali o meio que estava sozinho. Mas ele vai muita tá, foto no bote. Tipo, é fácil, às vezes, cortar é. o Davi Luiz na jogada. Aí ah, eu fui
4: menos é. educado que o Fred, né, Natan? Ah. É o que eu falo é que o, Nathan, que o, o Arão evita o, o entreveiro, Ele foge do, 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 desse um a um, mano um, a mano. Acho ruim isso na posição dele. E ontem ele fez isso. ontem ele tava, indo em todas.
0: Então aí, vamos já, vamos aí, vocês querem pegar a bola do Fred para falar sobre essa saída de bola? E aproveitar para comentar do Santos, que o Fred Gomes já tinha até falado é, da atuação do Santos. Então, nossos setoristas, o Arthur também, se quiserem falar da saída de bola, que eu acho que o Santos foi um elemento importante. Acho que ninguém vai ser maluco de falar, o Santos já chegou revolucionando a saída de bola do Flamengo, mas você vê que o jogo com os pés dele é mais tranquilo e, de repente, isso também é, acabou refletindo na saída de bola digamos, menos longa do Flamengo. Eu ainda vi alguns passos pelo alto, tentando quebrar linhas pelo alto, mas menos longas. Eu acho que passos mais curtos. Enfim, comenta é, tá aí, Fred Huber, que você está sumido aqui do nosso debate. A galera está acalorada no debate. Quero saber o que você achou do Santos e dessa saída de bola do Flamengo.
2: Cara, eu achei que foi um, um das melhores notícias do, desse jogo foi o Santos. Assim. Não que tenha feito uma partida tecnicamente espetacular, mas é, a gente já conhece ele de algum tempo. É um, é um goleiro que é fatoso. É, que ele dá muita segurança e Principalmente na, na reposição E não digo nem só o jogo com os pés Que a gente falou tanto assim do Hugo é, Acho que ele é mais seguro a gente, O Fred até comentou Pô, não, não ouvi aquele burburinho da, da torcida Quando a bola vai recuada para o goleiro é, Acho que a gente já tá, é, que acompanha todos os jogos do Flamengo Acho que a, é, se acostumou a isso né? Já cria uma Às vezes cria uma, uma tensão até que não existe O Santos está muito tranquilo sobre isso Mas gostei muito também da reposição dele Mais rápida com, com, com as mãos no lançamento, assim, para tentar pegar contra-ataque. Então, eu acho que faltava muito do Hugo também. Eu acho que, é, eu acho que o Paulo Souza pede muito isso também, para o Flamengo não parar muito o jogo. Eu acho que o, o Santos tem, é, vai poder contribuir muito para o Flamengo nesse, nesse, nessa tranquilidade e nessa principalmente na reposição, que eu acho que é bem acima do Hugo. Quer falar, Caio agora
3: Eu tava desmutando aqui, cara. <risos> é... não Então, assim, cara, eu achei o Santos, acima de tudo, bem discreto. Acho que para um goleiro essa é uma grande característica. Não foi aquele cara espalhafatoso. Acho que para um goleiro uma estreia discreta é, é importante. Fez as defesas necessárias com sobriedade, com serenidade. E a questão da participação dele é, no jogo, na construção ofensiva, acho que a gente às vezes cai muito na questão do jogo com os pés. A gente tem exemplos como como Ederson e outros goleiros que têm muita qualidade com os pés, assim, de habilidade mesmo. Mas eu acho que o Santos também, nessa nessa parte de construção de jogo, ele conseguiu ser discreto e eficiente. Assim, nem sempre a, a importância do goleiro é dando um lançamento muito longo, é dando é, aparecendo nesse sentido. Mas às vezes ele é simplesmente acelerando a saída de bola, acelerando os movimentos, e aí seja com os pés ou com as mãos. Ele, ele, ele até pela segurança que ele tem com a bola, seja nos pés, seja nas mãos, mas para arriscar essa saída, ele faz esses movimentos com muito mais velocidade, por exemplo, do que o Hugo vinha fazendo, ou até mesmo o próprio Diego, que muitas vezes penteava né, a bola, talvez para ter uma maior segurança ali na batida. Ele consegue ser é, mais veloz na tomada de decisão. Flamengo, há pouco mais de uma década atrás, teve uma jogada que era mortal, vocês vão lembrar comigo, que era a saída do Bruno com o Juan. E essa saída do Bruno Sim. com o Juan lateral esquerdo, era fosse com o pé ou fosse com a mão, mas ela era executada com muita velocidade e pegava o time adversário ainda tentando se recompor. E eu achei que o Santos dá essa possibilidade do Flamengo iniciar com maior velocidade essa construção ofensiva. Então, nem sempre quando se fala que o goleiro é importante na saída de bola, significa que ele vai ser com o passe mais rebuscado. Mas, às vezes, só a tomada de decisão mais rápida já é muito importante para que, que essa é, construção, esse início de jogadas aconteça sem que o adversário esteja tão posicionado. Bom, Renato.
1: Renato. E, lá, Desculpa Pé. te cortar, só aproveitando esse gancho do Caet, porque o é, eu, eu justamente quando vocês falavam, eu lembrei muito do Bruno mesmo, assim, dessa jogada com os laterais e com as mãos também, quando o Fred falava e eu achei que a, a história do Caê aí, que ele citou muito bem é, o, é, é a velocidade a tomada de decisão rápida, tem um lance que ilustra isso muito bem, vocês não vão lembrar porque a gente não tem a transmissão completa agora quer dizer, vocês não vão lembrar, talvez vocês lembrem porque eu estou julgando vocês <risos> mas ele, tem uma bola assim, que é uma bola meio Perecando na área e o Santos vai rápido na bola e ele taca assim, parecia uma jogada de basquete. Ele deu com as duas mãos no Everton Ribeiro. Pô, ele achou o Ribeiro num corredor bonito. O Ribeiro deu, o Mateuzinho desperdiçou a jogada. O Mateuzinho desperdiçou umas três que o Santos teve muita velocidade. Foi com o que o Caio falou. Foram umas três bolas assim que ele papum, ele pegava e dava. Pegava e dava, uma com o pé outra e tal. Então ele foi muito, muito sagaz. Isso foi importante. E eu assim, aquilo que eu falo, foi bom até o Caio falar isso da sobriedade, da, da, da descrição dele nessa estreia. Porque você vê, o cara deu tanta tranquilidade na saída de bola que eu já falei, olha só, porra, grande estreia. Não realmente foi uma estreia é, tranquila. foi eu Dei nota 6,5 para ele também, não dei nota 8 nem nada. Mas é que há muito tempo que você não, se, você não, não observava aquela bola não queimando ali na área. E assim, não é uma crítica assim para você ficar no pé do Hugo, enchendo o saco, Mas o Hugo tem que melhorar isso, porque ele é uma joia a ser lapidada. É um cara que tem tudo para ser um goleiro. É muito bom no Flamengo. Assim, um goleiro muito importante, talvez, no futebol brasileiro. Mas se ele não melhorar o jogo com os pés, se ele não se mostrar mais seguro, como o Santos se mostrou ontem, dificilmente ele vai conseguir se firmar no gol do Flamengo. E olha que ele tem uma grande oportunidade aí, porque chega um cara com temperamento bacana, um cara de, de grupo, pelo que dizem, que vai aceitar provavelmente esse revezamento legal e tudo mais. Então, acho que ele tem uma grande oportunidade para aprender com esse cara. E já tinha o Diego Alves, né? Que o Diego Alves é bom de bola, é um canhoto ali que sabe, foi o, que o Caio falou, às vezes penteia, enrola um pouquinho com a bola, mas é um cara também que sai muito bem com o pé. Mas o Santos foi bem nisso. Desculpa aí o me alongar.
0: Eu só ia passar para o Arthur para a gente fechar esse tema Santos e ir para a nossa reta final. Arthur, acho que uma coisa que o Fred já tinha destacado e eu acho fundamental, até a questão da sorte, né? Tudo bem que foi só um jogo, mas ontem eu vi a galera comentando assim, aquele lance que a bola vem na área, cruzada, o, o atacante do Tajeres quase desvia e o Santos pega no reflexo depois completa a defesa, é um lance que às vezes, despretensiosamente, quando o goleiro falta confiança falta sorte, devaria o gol, né? Não tô dizendo que o Hugo levaria aquele gol, mas é bom ter começado aquela a trajetória do Santos de forma segura, é que ele traz essa segurança para a arquibancada e você vê muita gente falando ah, agora tem goleiro, agora tem goleiro. É, com todo respeito ao Hugo, mas eu acho que realmente o Flamengo precisava solucionar esse problema. Não precisa ser o um, 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 melhor goleiro do mundo. Não precisa ser o Noé. Mas só de ter um goleiro mais seguro acho que traz segurança para o resto do time. né
4: É, ficou patente isso ontem com a entrada dele. O time estava mais tranquilo para recuar a bola. Ele é muito rápido na né? reposição, como o Caete destacou. Acho que ele jogou bem, sim. Eu não sou nem um grande fã
0: dele. E acho que ele teve muita sorte. É isso, né, Arthur? Eu joguei, joguei agora para você comentar, mas você nem queria que ele viesse. É, mas,
4: pô, eu estou apoiando total. Depois que chega, meu irmão, eu sou bem cascadroso nisso aí. Eu, eu malho até a hora que assino o contrato. Depois que assina, eu torço pro o cara acertar, é lógico. E acho que ele só saiu bem ontem. E é, é que Fred Gomes dá as notas para os jogadores como se o dinheiro fosse dele, né? Porque, porra, brincadeira um negócio desse, amigo. O cara merecia um 7 ali, tranquilamente. Como o Anão merecia entre 7,6 e 8. E mas tudo bem, não vou discutir suas notas, não. É teu trabalho. Você sabe. Você tem parte.
1: todo o direito, meu irmão. Fica à vontade pô, aí, mano, é. Mas eu acho que ele tá é.
4: bem, cara. E acho que, espero, isso aí é só achar, mesmo. machismo puro. Que vai fazer bem. Ele tá comendo um banquinho agora, o Hugo, para esse cara. Né? Que ele vai falar, pô, esse cara não é melhor que eu. Por que, que eu tô no banco? Então eu vou tentar de melhorar as características onde ele é forte e eu sou fraco. Eu acho que isso vai ajudar. Espero que ele pense assim, que a didática seja essa. Talvez funcione ao contrário, mas eu espero que não. Acho que os, os caras como o Paulo Souza e o Grilo, que estão encantados pelo Hugo, devem ter visto um potencial ali, né? que vale a pena investir no cara. Ele é muito jovem e é um goleiro que tem um porte ótimo. Se por ficar bom com o pé, realmente ele vai ser um goleiraço. Enquanto isso, o Santos está segurando a onda. pelo primeiro jogo, podia ter saído zerado, né, mas não deu. Tudo certo. Vamos embora. O Flamengo é assim mesmo. Tem que se acostumar a tomar um gol de vez em quando. A defesa ainda não está tá em construção. Então, indo bem. Gostei. Gostei do Santos. Aprovado, meu. o seu primeiro jogo.
0: beleza Para a gente fechar, então, um debate final aqui. É, eu queria fazer uma espécie de meia-culpa e, na verdade, uma provocação a todos nós que participamos desse podcast aqui nas últimas semanas. É, o Campeonato Carioca, os dois últimos jogos, causaram um abalo no Flamengo. Os dois jogos contra o Fluminense, principalmente. É, principalmente o segundo, né, a, em, a termos de, em termos de criar uma grande crise. Né? Tudo bem que a, o, o segundo jogo trouxe à tona algumas coisas, é, a matéria do CAE, enfim, outros relatos da imprensa, é, as, os protestos da torcida, tudo isso gerou uma bola de neve que deu a impressão que o Flamengo estava muito mal, a ponto, exageradamente, não de nós, mas de outros especialistas até colocarem o Flamengo ali fora do G4, do Brasileirão. Agora a gente vê o Flamengo voltando aos trilhos, é, vê que o trabalho está caminhando aos pouquinhos. Vocês consideram que por ter sido uma perda de título, por mais que tenha sido um título pouco relevante perto de Libertadores, Brasileirão, foi o que causou a crise? Por exemplo, se o Flamengo tivesse perdido dois jogos como perdeu para o Fluminense, ele perdeu um e empatou outro, é, num Brasileirão a crise teria sido bem mais amena. Você acha que rolou um certo? Vocês acham que rolou um certo exagero? Da torcida, da imprensa, nas análises sobre o Paulo Souza e sobre os jogadores, ou não? Houve de fato uma mudança brusca, brusca, a ponto da gente estar aqui duas semanas depois já vislumbrando um horizonte melhor. Estou fazendo uma provocação, porque assim, se eu estiver falando besteira, eu quero que vocês falem, se vocês quiserem fazer minha culpa, façam, porque eu acho que de repente a temporada nem tinha começado ainda para a crise chegar daquela forma como chegou no Flamengo, né? A temporada começou no último sábado contra o Atlético Goianiense porque carioacão, todo mundo fala que é pré-temporada. Quero que a gente tenha esse debate para fechar esse podcast. Quer começar, Fred Gomes?
1: Já que você me deu a bola, vamos embora. Eu acho assim, eu acho que seria citado da mesma maneira. O problema é que não tem como você jogar dois jogos consecutivos com o Fluminense no Brasileiro, por exemplo. Mas que fosse em outra competição, no mata-mata, eu acho que ia dar a mesma zebra pelo seguinte, o Flamengo não vinha jogando bem. É, só jogou bem contra o Atlético Mineiro. E aí a gente via o comportamento, alguns fatos Assim, a, a matéria do Caê, ela mostrou que não era uma coisa de agora. O CaE não, não apurou aquilo do domingo, do domingo para segunda, entendeu? Sim, sim. Da, de sábado para domingo. Ele já tinha aquelas coisas com ele há muito tempo. Então os problemas já aconteciam e eles vinham se mostrando. De onde é que é esse cachorro, meu irmão? Eu, eu não tenho vizinho. Ah, não. Tô... É o meu, é o meu, o perdão é, eu... está aqui. <risos> Mas aí, eu, enfim, eu achava, eu, assim, acho que essa crise já... Essa, essa crise técnica vinha acontecendo, sim. O Flamengo não vinha jogando bem, exceto o jogo com o Atlético Mineiro e um recorte contra o Botafogo. Então, acho que a crítica viria de toda forma. E, assim, existia um problema de adequação ao sistema, de adaptação, e acho que ainda existem. Isso vai ser solucionado... Aos poucos. Então, acho que não foi só o Carioca, não. E só discordo quando você diz que é pouco importante só para irritar o Arthur, que diz que o Carioqueta não vale nada. Esse aí varia porque era o tetra né Sabe-se lá quando o Flamengo vai ter uma chance de novo de tetra. Sabe-se lá com o rivais se reforçando. Enfim, mas eu acho que, que a mão pesaria da mesma forma. Obviamente que uma perda de título potencializa, mas é, nós da imprensa todos, tendo as informações que o Caê teve, por exemplo, ou que outros colegas tiveram, eu cito a do Caí, porque eu acho que foi a matéria mais completa que a gente viu, ninguém hesitaria de dar. Então, acho que, que não teve mal mais pesada nem nada. Acho que foi adequado com o que o momento pedia, com os acontecimentos que rolaram nesses primeiros meses. É O Fredilva, eu, eu não falo nem das
0: críticas ao jogo, aos jogos, às né? atuações, às escolhas do Paulo Souza, a postura dos jogadores, mas no mais a questão de criar de, de ter se criado um clima a ponto de falarem assim, tem que mandar uma barca com cinco, seis jogadores embora. Não tô falando que ninguém aqui nesse podcast falou isso não, tá? Digo em termos da torcida, que a imprensa também, não a gente, mas muita gente colocando, ao ah, o Flamengo desse jeito não vai disputar o título brasileiro. é Tem que ver se vai passar em primeiro no grupo da Libertadores. Esse tipo de diagnóstico que eu acho que foi muito profundo por causa de, de um, dois jogos que, beleza, foram muito, muito ruins mas no, no refletir a temporada inteira, são dois jogos que não dizem nada. Quando Você pode chegar lá em setembro e nem lembrar desse campeonato carioca. Vai lá, Fred Hugo. sim
2: Sim, é, eu acho que sempre tem um pouco de exagero, principalmente nessa parte de falar que esse ou de, esse outro jogador não pode mais jogar pelo Flamengo. A gente vê que, que as coisas são muito voláteis. Né? O próprio Everton Ribeiro aí é um ótimo exemplo recente. É, mas eu acho que a, o tom da, das cobranças é, dessa crise Ela foi aumentado por pela forma que foi pela apatia não foi pelo não foi o, o Flamengo jogando bem jogos abertos com o Fluminense dando azar é, foi o Flamengo é, encurralado principalmente no segundo jogo pelo Fluminense no, e não tendo não tendo indignação em campo e, no, os jogadores acho, parecia que não estavam é, se importando muito com, com a perda de um título acho que foi muito por isso também, e claro, aí, ainda mais com, com depois com as notícias de, é, até da, da matéria do Caê, enfim, de, de tudo que estava acontecendo nos bastidores. Bom, eu quero ouvir agora o
0: Caimota, que ele tem a falar sobre essa provocação. Só frisar aqui, é, como o Fred já tinha falado, tudo que ele apurou, a matéria que ele soltou, é, vinha antes dos jogos, né os, jo os jogos só contribuíram, foram talvez uma oportunidade editorial para soltar a matéria. Mas eu só estou dizendo, Caê, porque o fato de ter sido uma decisão contra um rival, etc., talvez tenha exacerbado críticas que existiriam, mas talvez não tão profundas a ponto de criar toda, toda a situação que se desenrolou na semana seguinte, a perda do título.
3: Cara, tem uma série de fatores aí que se deixar, eu vou falar meia hora aqui sobre, sobre essas questões, eu vou tentar... Ser conciso dentro do possível, assim, cara. Eu acho que é, o ponto, ponto inicial, que, a gente, que é o que a gente está tendo esse debate por conta da, da vitória de ontem, ou por conta da, das três partidas sem derrotas, enfim, a gente pode fazer algum recorte assim. Acho que, tendo em vista o que foram as duas finais contra o Fluminense, tendo em vista o que foram essas três partidas, se a gente colocar numa balança, as finais contra o Fluminense, do ponto de vista de performance, foram mais. foram piores do que foram boas essas exibições. Então, assim, a gente também não pode nem é, exacerbar na crítica por conta de duas partidas contra o Fluminense, como você falou, mas também a gente não pode é, também achar que por conta de, de duas vitórias contra rivais fraquíssimos da Libertadores e uma partida ali que foi até bastante criticada, apesar de eu ter sido uns do que um dos que né, viu pontos positivos no empate contra o Atlético Goianiense, a gente também dá de costas ali para trás. Então, acho que a gente tem que analisar dentro de campo por rendimento. Né? A gente está aqui falando que a gente consegue ver evoluções, principalmente é, no ponto de vista ofensivo desse Flamengo, com um pouco mais de liberdade e de entendimento entre os homens de frente, mas que o time né, como um todo, e o próprio Paulo Souza entende isso, é um time muito desequilibrado ainda. Assim. A gente está falando aqui de buracos no meio de campo, de, de falta de sintonia e sincronia ali nos movimentos de recomposição e defensivos. Então, assim, eu acho que a gente não pode cair novamente no erro, e a, a era Renato Gaúcho foi muito importante para isso, a gente cair no erro de analisar resultado e não performance. Né? Então, assim, eu acho que é, o que foi de ruim... É, nas finais do Carioca ainda não teve nada de bom para que seja completamente apagado. Acho que vale ficar ainda essa percepção e análise do que a gente tem de jogo a jogo, além do resultado. Então, assim acho que esse é um ponto. O trabalho do Paulo Souza até aqui ainda continua sendo um trabalho que tem evolução, mas uma evolução ainda a passos muito curtos, mas pelo menos a gente consegue apontar certa evolução dali do, das finais que você... Pontuou para cá, assim, mas ainda muito pequenas, muito curtas e até mais restritas ao, ao setor ofensivo. Do ponto de vista comportamental, é, é, é bom pontuar que, que, que pô, cara, não, não tem muita opinião, são fatos. Assim, eu acho que é, são fatos que vêm acontecendo e vinham acontecendo desde o início de, do ano, que eu até acredito, sem querer ser é, pretencioso, que a série de exposições. E isso inclui a nossa matéria, mas uma série de exposições que foram feitas aí pelo amigo Léo Burlá, por Mauro César e por outros jor jornalistas que também tiveram acesso a informações de bastidores. É, a exposição também dá um choque ali de entender que é, não dá para para ter esse comportamento ali conflituoso ou de divergência e rolou constante, aquele por... movimento
0: né que de todo mundo negar né ah não tem nada é. não tem panela tem nada inclusive já até até em fotos dos caras fazem questão de mostrar disso que tem panela e aí chega no microfone e nega né
3: não e muitas vezes assim cara é parte da, deles próprios assim e, por exemplo a expressão panela é uma, uma expressão que, que que a gente tem que ter muito cuidado para usar a gente a, a gente aqui por exemplo usa muito pouco na matéria obviamente não foi utilizado porque aí você já está utilizando do ponto pejorativo, né? Então, assim, é, são, são coisas nesse sentido ali. Por mais que que se tenha, como você bem pontuou, algumas negações é, abstratas, não houve nenhuma negação objetiva. Ninguém nunca falou, aí ah, esse episódio é mentira. O próprio Bruno ali, que fala que nunca chegou atrasado. A matéria, por si só, diz diz é, que o argumento dele foi de que não estava atrasado realmente. Foi uma questão dos relógios de do CT. Então, assim... É, em questão de interpretação, ninguém falou que ele chegou atrasado, falou que houve esse conflito e que ele o argumento dele foi suficiente para que não houvesse mais e um ponto muito pequeno dentro de uma matéria muito grande. Então, assim, são situações que é, até a própria exposição, por mais que se, se tenha ali o meme crise na Gave e tudo mais, a exposição muitas vezes ela gera movimentos Dentro de, de um processo de, de solução, ou de um processo de, de, das pessoas se aturarem e entenderem que tem que, tem que ser feito. Assim, nesse caso em específico, mais ainda, porque independentemente do, das divergências, está claro, pelo comportamento da diretoria, que não vai haver nenhum tipo de mudança. Então, assim, ou você fica dando soco em ponta de faca, ou você é, tenta buscar equilíbrio e de todos os sentidos. A gente falou que algumas vezes que eram divergências não só é, de jogadores com sistema de jogo, de Paulo Souza com jogadores ou com diretoria de diretoria com Paulo Souza, enfim, eram divergências de todos os sentidos e que eu acho que a partir do momento que há uma super exposição, como aconteceu, as pessoas até tomam ali uma chacoalhada de buscar algum tipo de compreensão. Então, assim, é, acho que independentemente é, das duas vitórias na Libertadores e do empate com o Atlético Goianiense, ainda, assim como é um processo de compreensão e de caminho de mãos dadas dentro de campo, que ainda não está é, sintonizado. O próprio Felipe Luiz mais uma vez, ontem, falou em entrevista, em entrevista após o jogo isso, de que ainda há muita coisa para ajustar, para sintonizar, que não dá para é, levar em conta apenas o resultado e os três gols. O processo também comportamental caminha também a passos lentos, mas há ali no mínimo tipo uma maturidade de, de tentar uma, uma caminhada dentro de um, um mesmo objetivo. Assim, não dá para a gente também achar que em, em dez dias as pessoas que tinham distanciamento, é importante a gente ter muito cuidado com as palavras, um distanciamento e não uma briga, e não uma, uma questão mais pesada, assim, entendo que precisam aparar é, é, arestas. Né? Então... Acho que é muito nesse sentido, acho que, que nem lá atrás está é, tudo horroroso e terra arrasada, o que a gente não vai deixar de, de, de expor, assim como nem agora está tudo certo. Assim, a gente falou aqui bastante é, da boa atuação do Ribeiro, a gente falou aqui bastante de movimentos ofensivos, mas a gente falou aqui também de buracos de meio de campo, de, de dúvidas ali sobre se movimento de volante e tudo mais. E o Flamengo acho que vai ter agora dois testes que não são testes definitivos, acho que não deixam de ser testes de força assim, quanto dois adversários de, de um nível bem acima de Itachéres, bem acima de Atlético Goianiense, bem acima de, de esporte em cristal, bem acima ou acima até do que o próprio Fluminense. E aí eu acho que a gente vai vai conseguir ver a capacidade de mobilização, de, de, de concentração, de capacidade de competitividade do time, não que sejam os testes definitivos, mas que vão ser interessantes para a gente pontuar. Então, assim, é, acho que a gente precisa... É, equilibrar assim porque sempre a gritaria de fora para de fora para dentro e a gente colocando a imprensa como dentro, né, dentro do sistema, a gritaria de fora para dentro sempre vai ser maior, seja para elogiar ou seja para criticar, cara, entendeu? É isso que você falou, ah, que querem que saiam 3 4 5. Se você botar no Twitter agora, depois da vitória, vão que, continuar querendo que saiam 3 4 5. De repente, o Ribeiro que queriam que saísse hoje não querem, mas de repente segunda-feira já vão querer. Então assim, a gente é, é tudo muito efêmero, a gente precisa buscar umas análise assim, mais consistente, independentemente Pô. de ganhar ou de perder, né? Eu acho que é, já disse que ia ser conciso, não fui polígico do mesmo jeito, mas eu não, acho mas que eu, precisa ser...
0: Eu só queria fazer... o que eu dizer? Sim, sim, só queria fazer essa provocação a vocês mesmo, justamente para ver até que ponto agora ah, vocês poderiam falar, ah, não era bem assim, não, mas então, realmente, é, todas as críticas de repente que causaram esse movimento de melhora, acho que não dá para dizer melhor ainda, né? Movimento em direção à melhora, Fecha então aí sobre isso, Arthur Munenberg, para a gente passar a régua no podcast. Só queria também levantar a bola para você que, de tudo isso, eu acho que a torcida vai, vai fazer as pazes com jogadores que, é, de repente, tenha criticado muito ou, ou pouco. É, talvez vá dar um voto de confiança ao Paulo Souza. Eu acho que quem pode ter saído mais queimado foi a é, tem sido da diretoria, até porque no Maracanã ontem a gente viu uns direcionados é, ao Marcos Braz, enfim, então ao, a, é, e até outros diretores, Acho que de, todo, de toda essa crise, aí, eu acho que quem ficou um pouco mais exposto, talvez pela falta de comando, tenha sido sem os diretores.
4: É, eu, eu acho que é o seguinte, galera, acho que daquele final do, do Carioca, o final do Carioca foi o fundo do poço, né? A gente viu realmente ali, ficou tudo exposto.
2: Teve até a Com a derrota.
4: Com a derrota do a perda do título, veio a matéria do CAE, que desvendou o, todo, algumas pessoas que suspeitavam. E ficou patente a, a falta de jeito da diretoria na condução dessa renovação. Né? Pela falta de apoio efetivo ao Paulo Souza, pela falta de uma preparação de comunicação, por não conversar com os jogadores, por renovações que não combinam com o plano maior. Enfim, ficou tudo muito claro e ficou exposto. A torcida ficou puta porque o time não desempenhou. E Mas a torcida ela é muito fácil nisso daí de ser ganha, né, cara? É só o pessoal jogar se entregar, voltar a, a, a se entregar no jogo, todo mundo esquece as antipatias, mesmo quem tem birra com o jogador A, B ou C, que é muito comum, eu mesmo tenho aqui os meus, os que eu não gosto e tudo, mas não é nada que vai te impedir de torcer pelo sucesso no time. E se os caras estão performando, se os caras estão entregando, estão se entendendo, mesmo que não se gostem, não interessa para a gente estar valendo. Acho que a mesma coisa, o Paulo Souza deve pensar da mesma maneira. Ah, não quero saber se o cara é amigo ou não daquele. Eles estão jogando bem e vou botar para jogar. Mesmo com, a, com os planos claros de dispensar a galera mais velha, a geração 85, ele tem colocado os caras no jogo, tem relacionado. Diego entrou no último jogo do Brasileiro e acho que o Carioca, ao contrário do que o Fred falou, não vale nada mesmo. E o Tetra vale menos que ser sete e tris. Heptatrio, acho que vale mais do que ser tri com, com Tetra. Está tudo certo, tá tudo vai em frente. Saíram, era pré-temporada mesmo. Mas, como a gente sabe que é um campeonato que atrapalha o Flamengo, atrapalha o desenvolvimento do Flamengo há anos, ele serve para criar essa estabilidade também, né? ser um marco temporal de que oh, não ganhamos nada esse ano, só, só íamos ganhar o um Carioca. Cara, é uma possibilidade. Se o time está mesmo numa reformulação para valer, é natural que a gente não fique sonhando com títulos. A gente pode querer, mas não acha que eles estão garantidos. Temos ainda uma longa trajetória até voltar a ser o time mais perigoso do Brasil. Não estamos mais sozinhos na primeira prateleira. Não sei em que prateleira a gente está. Talvez a gente esteja na segunda, talvez na terceira, não importa. A gente tem que mostrar isso no brasileiro. Agora mesmo levantaram aí, né, são 17 jogos do Paulo Souza. comparado com os 17 jogos do Jorge Jesus. O aproveitamento é absolutamente o mesmo, os números são os mesmos. Até a vantagem de gol levado, gol tomado, é maior para o time do Paulo Souza. Né? O Paulo Souza tomou menos gol do time de Jesus. Claro, Jesus já pegou Libertadores, Copa do Brasil e brasileiro. E o Paulo Souza ficou se divertindo nesse carioca que não vale nada. Mas os números não mentem, tá aí. Você pode dizer que eles não estão dizendo a verdade, mas eles estão aí mostrando que está igual o negócio. Então, ah. acho que não tem nenhuma antipatia pré-programada contra o Paulo Souza, A torcida vai abraçar, cara. Se o cara botar o time para jogar, vai todo mundo curtir. Eu tô bastante confiante de que isso vai acontecer. Acho que esse sacode que rolou aí, esse, como eu disse, a morte declarada, o atestado de óbito no time de Jesus, que só aconteceu na final do Carioca, foi ótimo o astral do clube. Acho que deu uma levantada em todo mundo. Quem pegou um banquinho ficou esperto. Todo mundo mais ligado. Eu tô falando do elenco agora, né? E acho que a diretoria vai correr atrás para tentar melhorar a própria imagem, fazendo com que o Flamengo chegue nas competições em ótimas condições para ganhar. É isso. Estou confiante, cara. Vamos ver como é que vai ser no domingo. Porque domingo é um jogo terrível para a gente, pelo histórico. E porque, para mim, deve ser o jogo do ano da vida do Rogério Senna, né? Tudo que ele quer é ganhar do Flamengo, dentro de casa, dentro do Maracanã. Para mostrar que ele está bem para caramba, que São Paulo é bom. Eu não sei, acho que vai ser é um jogo difícil. Então, São Paulo está mais arrumado que o Flamengo.
0: Vamos chegar então para fechar esse podcast, né? Mais um podcast. A gente está falando bastante aí nos últimos dias, esses momentos do Flamengo sempre rendo. Mais um podcast passando aí de uma hora. Agradecemos aos ouvintes que nos acompanham, ouvem tudo. Então, para a gente fechar, vamos fazer aquele combo de destaque final e palpite, já falando então do jogo de domingo: Flamengo São Paulo, 4 horas da tarde no Maracanã. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro, enfim. Depois ainda tem o Palmeiras na, na, na quarta-feira, mas isso aí é outro, outro assunto, tema para outro podcast. Fred Gomes, vamos começar então com essa rodada de destaques finais, palpites. Flamengo e São Paulo, jogaço, um bom teste, né? Se contra a Tajeres, contra a Esporte Cristal, o teste não o, era na, tão na, relevante.
3: Eu preciso sair aqui, eu preciso sair aqui para Então fecha aí, Caê.
0: começa aí a rodada eu preciso,
3: final. Eu, eu preciso mandar aquela, aquela entrevista para o que faria aqui. Então, vou fazer meu palpite aqui. Vou, vou colocar um 2 a 2 no jogo de domingo. Acho que é um jogo que é, vai ser muito equilibrado Eu só falo com uma força ofensiva muito grande e o Flamengo ainda está com alguma fragilidade, então, é, espero até me surpreender o Flamengo, mas acho que um 2 a 2 é um palpite mais sensato e eu tô com tô com brecha para errar, né? Tô com brecha para errar, então tô podendo, tô com tô com 6 pontos na tabela, é então eu ficar nessa aí eu ia até fazer algum comentário ah lembrei aqui a questão é até que o Arthur falou ah, eu falando o Arthur falando não gosta cara acho que a gente para fazer uma ter uma compreensão um pouco maior do que é o dia a dia no futebol do que é o dia a dia eu procuro fazer sempre tentando trazer para nossa realidade né acho que a gente às vezes é... a gente de modo geral não falando nós aqui não a gente de modo geral mesmo assim acaba inflamando muito interpretações naturalmente assim porque o futebol é, a gente historicamente aprendeu como se fosse um mundo à parte acho que se a gente em alguns momentos é, trouxer para dentro da nossa realidade é, situações acho que fica fica muito mais mais fácil a gente fazer algumas leituras por exemplo né, por exemplo dentro de, do que seria aquele micro da redação assim é, eu nunca fui da chamada panela do Natan e do Fred e nem por isso eu deixei de ser sempre um cara muito parceiro do, e muito amigo do Natan e do Fred tá ligado então assim eu acho que a gente Estou é, dando algum exemplo aqui do Fred Gomes, né? O Fed Uber já, já é da minha panela. É, da panela. <risos> é, é, uhum. Eu estou dando um exemplo aqui só para a gente, às vezes, fazer essa reflexão, de entender que, às vezes, a gente acaba é, é, potencializando, exacerbando algumas percepções, e se a gente trouxer para dentro do que é a nossa realidade, a gente consegue ser um pouco mais comedido, assim, né? Eu faço muito isso na questão, às vezes, de negociações, a gente, às vezes, é, sente o torcedor e alguns amigos muito. É, é, acho um absurdo quando um cara bota o clube na justiça ou pede para ir embora ou vai para um clube que a gente acha que não, que não é tão maior sei lá, o cara sai daqui para ir para um clube da Grécia e tudo mais, fica só é um absurdo a gente colocar dentro de uma perspectiva é, da nossa realidade, do que seria uma mudança profissional e então, acho que a gente consegue ter uma, uma leitura como profissional um pouco mais equilibrada né? eu acho que é bem isso assim, a gente mesmo quando fala aqui é, tem um grupo ali que é do, do Diego, do Felipe, do Diego, do Ribeiro, do Arão e tal. Um outro grupo já é do Davi, do Andrés, do Rodney, do Pedro, não sei o quê. Tem outro grupo que é do Gabriel, mais, que fica é mais na dele. Tem outro que é dos garotos. Parece que a gente está falando que, que eles não se gostam, né? Eu acho que é uma questão muito mais de, de, de afinidade e de, de jeito de ser mesmo. E que, por muitos momentos, é, essa diferença é, não gerou distanciamento. E, nesse momento tem gerado esse distanciamento, o que não quer dizer que um distanciamento é briga ou é eu te odeio ou é eu não vou tocar a bola para você a gente fazer um pouco essa percepção e um exemplo que eu dou muito claro aqui é, que para mim é a mostra do que era o Flamengo é, dos tempos avassaladores que é Felipe Luiz e Gabriel que não tem nada a ver um com o outro e eram grande, não vou dizer que eram que hoje não são mais, mas sempre foram muito próximos assim. Eu acho que isso exemplifica muito o quanto que esse Flamengo sabia encurtar diferenças Talvez hoje são diferenças que, que ficam um pouco mais distantes, mas não quer dizer que, que tenha havido qualquer tipo de, de briga, porque é quando a gente fala de distanciamento, a pessoa que está que lendo interpreta como ela quer. Então acho que é isso. E também para deixar claro, eu dei o exemplo aqui do Felipe e do Gabriel, não estou falando que o exemplo de momento é deles, é um exemplo da, do momento de maior sucesso, quando você tem duas pessoas completamente opostas e que, que têm uma relação muito harmoniosa e muito próxima, entendeu? Então, acho que é isso. Só fica essa reflexão aqui. Sempre que a gente for falar de alguma coisa de futebol, ou você for ler alguma coisa de futebol, tenta recortar aquilo para a tua realidade, que aí tu consegue ter uma coisa mais fiel do que, do que uma questão... É, que você acha que tá tudo tá arrasado, tudo caos. Falei que ia me despedir, já falei pra cacete. Já, beijo, tchau, 2x2. Dois 2x2. Dois, dois dois. Se eu cravar, é tipo ping-pong, 6x0 elimina. Se eu cravar o terceiro. A zero, ter zero não, amigo. Porque eu, eu fiz três pontos é. no primeiro é. jogo é. da é,
1: Libertadores. Não, e olha só: cravar é cravar os gols.
0: 2x2, dois dois, não é só empate, não, hein? A gente. Eu, eu, não, eu, não, tô... não.
3: Tem pontuação para resultado Isso. e para 100%. Então, estou devendo contra... essa
0: planilha que ontem estava de folga. Então, entre o último podcast hoje, eu não consegui. Mas, em breve, sairá
1: a planilha.
3: É, é, contra, inclusive, contra depois o atleta... Caet disparar, aí eu,
1: vou, eu vou aposentar meu lado fanfarrão. Acabou 6x0, 5x0. Fui, beijo, beijo,
3: beijo. Tem valeu, Caet. Aqui a entrevista do, do jovem. Lá. Tchau, beijo. Valeu, tchau, valeu. Tchau. valeu.
1: Vai lá,
0: Fred. É melhor,
1: então, aí. ó, Fala do bolão. Também já dá teu palpite. Não, vamos embora. Só, só, só não vou dizer que é empate, mas para os rubro-negros intermediários, nem tão antigos quanto eu, nem tão jovens, nem tão jovens quanto os que estão surgindo, vou lembrar o jogo de 2007 de Ibsen, 1x0 Flamengo, um dos maiores jogos daquela arrancada do Flamengo em 2007. Jogasse. O Flamengo tem 1x0 agora. Será gol de volante também. Será gol de João Gomes. João Gomes fará um gol invadindo a área 1x0 Flamengo, repetindo o Y de 2007. Olha aí, já gostei. Se o Fred Gomes
0: botasse esse palpite nesses bets da vida aí, ia... e se um dia cravar, <risos> vai ganhar um dinheiro. Ela tá então, Vamos quer juros. falar mais alguma coisa desse jogo aí, não?
1: Reconto ah, Rogério... Que... Ah, eu não estou com paciência para isso, não. Deixa para outro falar. Já falei Já dei um palpite muito rabi... rabiscado, não, tá não rebuscado. Entendi. Até me enrolei aqui nas palavras. E por isso, eu não quero me enrolar demais. Então 1x0, tá lembrando o bola para o Fred ou para o Arthur aí. Tu decide aí, Natanzinho. Beleza, Fred. Obrigado pela tua participação aqui. Estamos um Flamengo. Fred Uber, então
0: vai você aí, seu palpite, seu, seu comentário sobre esse jogo de domingo, aí segunda rodada do Brasileirão.
2: O meu palpite vai ser 2 a 1 um. é, Acho que o Flamengo vai, tem tudo para ganhar. E, e o destaque é essa sequência aí. São Paulo e Palmeiras, dois jogos em casa seguidos. O Flamengo dá uma dá uma amostra é, de que os problemas podem ter ficado assim mais no passado e consolidar um pouco essa, esses passos de evolução que a gente está começando a ver. Estão os dois jogos importantíssimos para isso. Acho que o Flamengo é superior ao São Paulo e acho que vai vencer 2 a 1 um. é, Vamos ver também se... Se o Paulo Souza, é, depois desses dois últimos jogos aí de vitória, ele, consegue, ele vai também mexer menos no time. Né? E daqui a pouco também é, ganhando aí mais, mais opções. O Pablo está em reta final aí de, de condicionamento. Acho que o time vai cada vez ficando mais, mais é, fortalecido e, e tem tudo para melhorar o desempenho também.
0: Obrigado, Fred Ubi, pela tua participação. Já teci Arthur, que o meu palpite é igual ao do Fred Uber 2 a 1 um. Também acho que o Flamengo não vai conseguir casa elevadora dessa vez, mas o um dia o time vai chegar lá. Então tá lá teu palpite também, comentário aí sobre esse jogo de domingo, quatro da tarde, horário clássico de Brasileirão, né, Arthur? Tem um jogo difícil contra um ex-treinador do Flamengo.
4: É isso, pra mim vai ser o jogo da vida do Rogério, cara. Se eu fosse ele, eu encadaria esse jogo assim, né? Por uma questão de afirmação pessoal. Eu não lembro, o Rogério que tomou aquele sacode do Renato ano passado, aquele 5x1. Era o Rogério?
0: Rapaz,
1: não, é não, não, é não era não. Não, não era o Rogério, não. Aquele 5x1, caraca.
4: Diniz. Era o Diniz. Mas tudo certo. Eu acho que o Flamengo vai ter que enfrentar um, um adversário muito motivado que tem um ataque forte. né? Eu vi um joguinho do São Paulo aí que continua muquiranda, mas tem um ataque forte. Esse Caléria é perigoso. Eu vou apostar no meu palpite em É um 3x2 clássico. Um placar que já aconteceu nos anos 80 duas vezes e jogos clássicos, aquele Flamengo maravilhoso de Coutinho, né? com Zico... Oh, o técnico Pe era o Cresco, não né? era Fernando Diniz, não, Hernán Cresco.
0: Mas era no 4x0 que...
1: já era o Rogério, no 4x0 no Morumbi já era o Rogério, já tomou é a sacola no passado. Então é isso, ele vem babando
4: para cima da gente, coitado do Paulo Souza, fica esperto que os caras vão vir para cima, mas eu acho que o Flamengo vai, 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 vai suplantar o São Paulo no, no gogó da torcida, porque a torcida veio forte para esse jogo domingo, Maracanã vai estar daquele jeito, Caldeirão, Vai estar bonito e a gente vai matar o São Paulo, cara. É isso. E vamos já começar a dar medo nos outros brasileiros. Eu acho que é uma ótima oportunidade para a afirmação desse grupo. Eles sabem disso também. Eu vou manter meu 3x2. E, porra, solta logo esse regulamento aí para o não ficar tirando essa onda de estar tá metendo 6x0. É né? verdade. Cara. Tem que, tem que combater,
0: Pô, essa
4: <risos> combater essa fake news aí. Combater essa fake news. Vou botar esse regulamento na roda aí. E é isso. 3x2, confiantão. Vamos que vamos.
0: Valeu, Arthur. Obrigado também pela tua participação. Aqui, só para não deixar de dar o palpite da nossa editora Giovana, que ela teve um probleminha técnico aqui, ela já está agora com outro podcast na gravação, mas a Giovana também mandou 2x1, um, então, teremos se for 2x1, um, teremos três acertos aqui nesse podcast. Então, agradeço mais uma vez ao Arthur Hulenberg, ao Fred Gomes, Fred Lube, ao Caimota também, e a todos os ouvintes que nos acompanharam em mais uma edição do GE Flamengo, Voltamos, então, agora, segunda-feira. Tem bastante dia para vocês ouvirem esse podcast. Dias de descanso. Flamengo volta a campo aí no domingo contra o São Paulo. E na segunda, mais uma edição do GE Flamengo. Hein? Um abraço para vocês e até a próxima.
1: Pede convite para falta. Cobrança!
3: Gol! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!